0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם שלושת הקומפוזיטורים. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. קומפוזיטור היא מילה קצת אנכרוניסטית, לפני שהתחלנו להשתמש במילה מלאכין היו משתמשים במילה הזאת גם בעברית, וקומפוזיט זה דבר מורכב, קומפוזיטור זה בן אדם שמרכיב מנגינה. בפרק היום נדבר על composite outcome, על מצב שבו במקום לבדוק תוצאה אחד ולראות מה קורה איתו במחקר, בודקים כמה תוצאים ומרכיבים אותם ביחד. ונדבר על שלושה מצבים שבהם עושים את זה. מצב אחד שהוא מאוד הגיוני וסביר מבחינה מחקרית, מצב שני שהוא קצת מעצבן, ומצב שלישי שהוא ממש ספין תקשורתי. אז הפעם, שלושת הקומפוזיטורים. שיש תרופה שלפי המחקר אנחנו כבר יודעים שהיא מפחיתה כל דבר פי 2, למשל איזושהי תרופה שנועדה לטיפול במחלת לב אחרי התקף לב, ובגלל האפקט שלה במניעת מחלות לב היא מורידה את הסיכוי להתקף לב פי 2, את הסיכוי לצנתור חוזר פי 2, את הסיכוי לאשפוז בגלל אי לב פי 2, את התמותה הלבבית פי 2. זה כמובן מצב תיאורטי, אין משהו שמתנהג בצורה כזאת בעולם האמיתי, אולי מלבד בפיזיקה ובכימיה, בוודאי שלא בגוף האדם ובתרופות, אבל זה רק לצורך ההסבר. עכשיו נאמר שאני רוצה לעשות מחקר מבוקר, אקראי, אבל אני יכול לגייס רק 200 איש. ואני יכול לעקוב אחריהם בגלל ענייני תקציב, לא יותר מאשר שנתיים. עכשיו נאמר שבגלל טיפול רפואי טוב מלבד התרופה הזו, הסבירות לתופעות האלה, לתמותה קרדיו-וסקולרית או לצנתור חוזר או להתקף לב חוזר, הסיכוי לכל אחד מהדברים האלה נמוך גם ללא הטיפול התרופתי. אני מדבר על הסיכוי לשנתיים, כן? אז מה יכול לקרות לי אם אני אנסה לעשות מחקר על התרופה החדשה הזאת? נאמר שאני אבדוק רק התקפי לב חוזרים. וללא טיפול, הסיכוי להתקף לב חוזר הוא נאמר חמישה אחוז, טיפול, הסיכוי להתקף לב חוזר, אמרנו שהתרופה מפחיתה פי שתיים את הסיכוי, הסיכוי להתקף לב חוזר הוא שניים אז כשאני אעשה מחקר עם מאה איש בכל קבוצה, וגם אם במחקר הזה, במדגם הקטן הזה, התוצאות ייצגו את האפקט האמיתי של התרופה בדיוק, בקבוצה אחת, זו שלא קיבלה את הטיפול החדש, יהיו חמישה התקפי לב אחרי שנתיים, ובקבוצה השנייה, בין שניים לשלושה התקפי לב אחרי שנתיים. עכשיו תסתכלו על עצמכם בתור קוראים של המחקר, קוראים של מאמר, ואתם רואים שבקבוצה אחת היו חמישה מקרים ובקבוצה השנייה שלושה מקרים. אתם לא יודעים מה האפקט האמיתי של התרופה. האם אתם חושבים שההבדל הזה, זאת אומרת חמישה מתוך מאה, ונאמר שלושה מתוך מאה, הוא הבדל שמרשים אתכם באופן אינטואיטיבי? האם אתם חושבים שזה אפקט שמעיד על אפקט אמיתי בעולם? אני לא. האינטואיציה אומרת לנו שבמספרים כל כך קטנים, יכול להיות שיש פה משהו מקרי. יכול להיות שבמקרה חמישה אנשים עברו התקף לב נוסף בקבוצה אחת ושלושה בקבוצה השנייה. לעומת לא, זאת, אם הייתי לוקח מחקר הרבה יותר גדול, או שלוקח יותר זמן, נאמר על אלף איש לשנתיים, אז יכול להיות שהייתי מקבל מספרים אחרים, לא יכול להיות, הייתי מקבל מספרים אחרים. סדר גודל של 50 בפלצבו וסדר גודל של 30 או 25 בקבוצת הטיפול הפעיל. אתם שומעים אינטואיטיבית, וזה אמור להתבטא גם במובהקות סטטיסטית, שעכשיו ההבדל בין שתי הקבוצות הוא הרבה יותר מרשים, הרבה יותר ברור. למרות שמדובר באותם אחוזים בדיוק, 5% בקבוצה אחת ו-2.5% בקבוצה השנייה. במילים אחרות, נצטרך מחקר או הרבה יותר גדול, עם הרבה יותר אנשים, או לאורך יותר זמן. ושני הדברים האלה הם מאוד מסובכים, מאוד מסובך ויקר לגייס המון אנשים ולעקוב אחרי כולם במשך זמן ארוך. אבל אם בכל זאת יש לי רק 100 איש בכל קבוצה, מה אני יכול לעשות? במקרה הזה אני יכול להיות קומפוזיטור. אני יכול להחליט שאני מרכיב. כמה אאוטקאמים, במקום אאוטקאם, תוצאה של המחקר, שהוא התקף לב חוזר, אני אבחר עוד תוצאים נוספים, ואני אבדוק את כולם ואחבר אותם. אני אבדוק גם צנתורים חוזרים, וגם אירועים מוחיים, וגם אשפוז בגללי ספיקת לב, וגם תמותה ממחלת לב. ועכשיו, כשאני אחבר את כל הדברים האלה, הסיכוי לקבל אחד מהדברים האלה הוא יותר גדול, גם ללא התרופה וגם עם התרופה. נאמר שללא התרופה עכשיו הסיכוי הוא 10% למשך שנתיים, ועם התרופה הסיכוי הוא 5% למשך שנתיים. ואז במחקר שנמשך עדיין שנתיים, ושיש בו עדיין רק 200 איש, 100 בכל קבוצה, עכשיו אני אקבל מספרים קצת יותר מרשימים, או יותר מובהקים, 10 איש בקבוצה אחת, ו איש בקבוצה השנייה. ההוספה הזאת של עוד ועוד אאוטקמים כדי לקבל composite outcome, outcome או תוצאה שהוא מורכב מכמה אחרים, עוזרת לנו בהגברת העוצמה של המחקר, בהגברת היכולת שלו לזהות אפקט אמיתי של התרופה הדמיונית הזאת שסיפרתי לכם עליה, שהאפקט האמיתי הוא הפחתה בחצי של כל דבר. ככל שהמחקר קטן יותר, ככל שהוא קצר יותר, וככל ש... הוא רק outcome אחד, העוצמה נמוכה. ככל שאני אגדיל את ה-outcomes שאני מחבר ביחד כדי לבדוק האם הם הופחתו בעזרת התרופה, העוצמה של המחקר, היכולת שלו לגלות את האפקט, עולה. אז הקומפוזיטור הראשון שלנו, הוא חוקר, שבגלל שהוא לא יכול לגייס מספר גדול של אנשים ולעקוב אחריהם מספיק זמן, הוא משתמש ב outcome. ובתחלואה לבבית מאוד מקובל להשתמש במה שנקרא MACE, major, adverse, cardiovascular, effects. זאת אומרת, תראו אם רעים קרדיווסקולרים. וכשהם במונח הזה, למרות שאין שימוש אחיד בו, לפעמים מכניסים בו outcome כזה ולפעמים אחר, אבל דוגמה טובה זה בדיוק מה שסיפרנו, להשתמש ב-outcome אחד, שהוא... הופעה של אחד מהבאים, תמותה קרדיווסקולרית, התקף לב, צנתור או אשפוז בגללי ספיקת לב. בפעמים אחרות משתמשים כמייס באירוע מוחק כאחד האאוטקמים האפשריים, אבל מה שמשותף לכל הפעמים שבהם משתמשים במייס או בקומפוזיט אאוטקם אחר, הוא שלא מנסים לבדוק האם יש יותר התקפי לב או פחות, וגם האם יש... יותר אירועים מוחיים או פחות, וגם האם יש יותר תמותה או פחות, אלא האם בעזרת הטיפול הצלחנו להפחית אחד מהבאים. האם יש יותר או פחות התקף לב או אירוע מוחי, או תמותה, או אשפוז בגלל אי-ספיקת לב. מחברים הכל ביחד ורואים האם יש יותר או פחות בקבוצת הבקרה ובקבוצת הטיפול. מה החיסרון של זה? החיסרון של זה שכקלינאים וכמטופלים, אנחנו לא יודעים עד הסוף מה בדיוק התרופה עושה. זאת אומרת, אם המחקר תוכנן בגודל ובמשך מעקב שמאפשר לזהות אפקט רק בעזרת composite outcome, למשל MACE, בסופו של דבר, סביר שאני לא אדע אם התרופה מפחיתה תמותה, אני אדע אם היא מפחיתה תמותה או התקף לב או אירוע מוחי או אשפוז. אז דוגמה למחקר שהשתמש ב-Composite Outcome הוא מחקר ה-Emperal Preserved. זה מחקר שבדק את התרופה אמפגליפוזין, ג'ארדיאנס, בחולי ספיקת לב, עם תפקוד תקין של חדר שמאל. זו קבוצה של מטופלים שסובלת, שיש להם אשפוזים חוזרים, תמותה יותר גדולה כמובן מאוכלוסייה בלי התופעה הזאת, וסבל בתסמינים. ומחקר מ-2021 שפורסם בניו אינגלנד, השווה בין טיפול באמפגליפוזין לטיפול בפלצבו, בחולי אי ספיקת לב עם תפקוד שמור של חדר שמאל. הוגרלו בערך 3,000 איש לכל קבוצה, אחת קיבלה את האמפגליפוזין והשנייה קיבלה פלצבו. ואחרי מעקב חציוני של קצת יותר משנתיים, בדקו באיזה קבוצה היה יותר, יותר מה? כמו שניחשתם, Composite Outcome שכלל או אשפוז בגללי ספיקת לב, או תמותה מסיבה קרדיו-וסקולרית. עכשיו, למה החוקרים בחרו כזה composite outcome? אפשרות אחת, זה בדיוק מה שסיפרנו עד עכשיו. הם חשבו שבמדגם של 6,000 איש, יהיה להם קשה במעקב של שנתיים, לגלות אפקט גם אם הוא קיים, אם הם ימדדו רק outcome אחד. ויש עוד עניין, שבכל מחקר צריך שיהיה פריימרי אאוטקאם אחד. צריך שיהיה דבר אחד שמודדים, כי אם מודדים המון דברים, במקרה יכול לצאת משהו שהוא מובהק, אפילו אם לתרופה אין שום אפקט אמיתי. אז צריך להגדיר אאוטקאם אחד. אבל הראייה הרבה יותר הגיוני וקלינית משכנעה, אם האאוטקאם שהיו בודקים, היה למשל תמותה ממחלה קרדיווסקולרית. כי אם תרופה... מורידה בצורה מובהקת תמותה ממחלה קרדיווסקולרית, סביר שאנחנו צריכים לשאוף לתת אותה למטופלים במצב כזה. אבל שוב, הם העריכו שבמדידה כזו, הם לא בהכרח יגיעו למובהקות, ולכן הם בחרו composite outcome. שימו לב, זה לא שהם בדקו גם אשפוזים מאי לב, האם יש יותר או פחות בכל אחת מהקבוצות, וגם תמותה קרדיווסקולרית, הם בדקו או-או. אחד מהשניים מספיק כדי להיחשב כסובל מ-outcome. אם מישהו הושפס בגללי ספיקת לב, הוא נחשב שהוא סבל מ-outcome. אם מישהו נפטר מ-אירוע קרדיווסקולרי, גם הוא נחשב שהוא סבל מ-outcome. מאותו composite outcome שמחבר את שני ה-outcomes המאוד שונים האלה, אשפוז ותמותה. ותשימו לב, שאלה שני ה-outcomes, שני תוצאים, מאוד מאוד שונים במהותם. תחשבו איזה הבדל דרמטי. יכול להיות בין תמותה, מהתקף לב או מאירוע מוחי, לבין אשפוז, שיכול אומנם להיות קשה, אבל יכול להיות גם קצר ולהסתיים במהירות. אז אתם כבר מבינים את הבעייתיות בשימוש ב-Composite Outcome. הוא אומר לנו משהו כללי, אבל אני לא יודע, כקלינאי, האם התרופה הזאת מורידה אשפוזים, והאם היא מורידה תמותה. אני רק יודע שהיא מורידה אשפוזים או תמותה. כמובן שאחרי זה אפשר לבדוק את הדברים האלה בנפרד, כמו שעשו עבור אשפוזים במחקר הזה. עכשיו, התוצאות של ה-Emperal Presert של המחקר הזה היו קודם כל תוצאות חיוביות, זאת אומרת תראו אפקט של אמפגליפוזין בהורדת התוצאה המורכב הזה, ה-Composite הזה, של אשפוז או תמותה, אשפוז מאי לב או תמותה קרדיווסקולרית. מתוך, כן, שלושת אלפים בכל קבוצה, בקבוצת הפלצבו. 17% עברו את התוצאה הזו, חלו או לקו בתוצאה הזו המורכב, ובקבוצת הטיפול הפעיל 14%. כן, 17% אל מול 14%. זה הבדל של 3%, הבדל אבסולוטי. וה-h�ard שחושב לפי מעקב וזמן היה 0.79. זאת אומרת, הפחתה של כ-20%, הפחתה יחסית של 20%, ב-outcome ب- שהוא תמותה קרדיו-וסקולרית או אשפוז. למה אני כל הזמן מדגיש את ה-או? כי קל נורא להיסחף ולהגיד, זה מפחית אשפוזים ותמותה קרדיו-וסקולרית. ואז לחשוב שיש לי פה תרופה שהיא עושה גם הפחתה של זה וגם הפחתה של זה. לכן אני מדגיש את ה-או, היא מפחיתה את זה או זה. עכשיו, אם אנחנו חכמים, Uh, לא חכמים, אם אנחנו מבינים, ואנחנו מבינים שמדובר בקומפוזיט אאוטקאם, אנחנו מאוד נרצה ללכת לטבלת התוצאות ולראות איך המטופלים במחקר הזה הגיעו בדרך כלל לאותו קומפוזיט אאוטקאם. אז אנחנו נראה כמה תמותה קרדיו-בסקולרית הייתה בכל אחת מהקבוצות, וכמה אשפוזים בגללי סביקת לב. וכשמסתכלים על זה, מגלים משהו מרשים. שהאשפוזים בגללי ספיקת לב היו שונים בין שתי הקבוצות באופן מובהק, כמעט 12% בקבוצת הפלצבו ובערך 8.5% בקבוצת האמפגליפוזין, הבדל אבסולוטי של 3.5% אבל לגבי תמותה, ההבדל היה לא מובהק, תמותה קרדיווסקולרית, ההבדל היה לא מובהק אם 8.2% בקבוצת הפלצבו ו-7.3% בקבוצת האמפגליפוזין. וזה היה לא מובהק. ואם נסתכל על ההזארד ריישיו, לגבי אשפוז בגללי ספיקת לב, ההזארד ריישיו היה 0.71, ולגבי תמותה קרוווסקולרית, 0.91 ולא מובהק. ועכשיו אפשר להיות קצת ספקנים וקצת חשדנים. ולהגיד, רגע. האם ייתכן שהחוקרים פה, הם ידעו שהם יפחיתו אשפוזים באופן מובהק מראש, כי אם היה להם מידע קודם, והם ידעו גם שבגודל מדגם כזה ובאורך מעקב כזה, גם אם יש אפקט על תמותה קרדיווסקולרית, הם לא יצליחו להדגים אפקט כזה. ואז הם אמרו לעצמם, בואו נחבר את זה. ולמה אני אומר שיש פה משהו חשדני? כי אני אומר, הסיבה שהם חיברו את זה, יכולה להיות רק רצון להגיע למובהקות, אבל יכולה להיות גם משהו קצת מניפולטיבי. הם ידעו שאם הם יחברו את שני הדברים האלה, זה יהיה הרבה יותר מרשים. הרבה יותר מרשים לשמוע אשפוז או תמותה קרדיווסקולרית, מאשר אשפוזים בגלל אי לב. וזה הקומפוזיטור השני שאני רוצה לדבר עליו. הקומפוזיטור השני הוא חוקר שמחבר אאוטקמים לקומפוזיט אאוטקם אחד. לא מהכרח, אלא כי הוא יודע שהאאוטקאם החדש, הקומפוזיט, ירשים אנשים שלא עד הסוף מבינים את המשמעות של קומפוזיט האאוטקאם, ויגרום להם אולי לחשוב שיש תרופת קסם שמפחיתה גם את זה וגם את זה וגם את זה, למרות שזה לא הוכח במחקר הזה. תראו, באוכלוסיות אחרות, אמפגליפוזין כן הוכח באופן מובהק כמפחית תמותה קרדיווסקולרית. אבל בקבוצה הזאת ובמחקר הזה, הוא לא עשה את זה. לא הגיע לתוצאה מובהקת כשבדקו לבד את התמותה הקרדיו-בסקולרית. הקומפוזיטור השלישי הוא הגרוע ביותר בעיניי, והוא מי שמפרסם את התוצאות של המחקר הזה, ומפרסם אותן כאילו מדובר ב ו- ולא ב או. <laughs> זאת אומרת, כאילו התרופה הזאת מפחיתה גם אשפוזים. בגלל אי לב, וגם תמותה קרדיווסקולרית. ועכשיו אני רוצה להקריא לכם כותרת מעיתון, ישראלי, והכותרת הזאת, בואו נגיד שאתם לא יודעים על מה היא, כן? לא בטוח שהיא על התרופה הזאת, וזו הכותרת. מחקר, טיפול חדשני מפחית ב-21% תמותה ואשפוזים של חולי אי לב. אז כשאנחנו קוראים כותרת כזאת, טיפול שמפחית תמותה ואשפוזים, אם אני קורא סביר, שיש לי הבנת הנקרא, אני יכול בהחלט להבין שזה מפחית גם תמותה וגם אשפוזים. עכשיו תשימו לב, אני לא טוען שאמפגליפוזין לא מפחית תמותה בחולי ספיקת לב עם תפקוד שמור של חדר שמאל, אני רק אומר שהמחקר הזה לא הוכיח את זה. ולעומת זאת הכותרת... כן אפשר להבין ממנה שהמחקר הוכיח את הדבר הזה בדיוק. ועכשיו אני אגלה לכם שהכותרת הזו מדברת בדיוק על המחקר הזה. אמנם בתוך המאמר יש עוד טעויות, נתמקד רק בדבר הזה, בכותרת של הכתבה בעיתון, ובכתבה ציטטו גם קרדיולוג, שהבהיר שמדובר באי ספיקת לב עם תפקוד שמור של חדר שמאל, וברור שמדובר במחקר הזה. מחקר ה-Emperal Preserved, שדיברנו עליו ממש לפני חמש דקות, והקרדיולוג אומר, יש לראשונה תרופה שהוכיחה ירידה משמעותית בתחלואה ובתמותה של קבוצת חולים זאת. גם כאן, אני, כקורא בור או לא בור, יכול להבין שהתרופה הזאת מורידה גם תחלואה וגם תמותה. וייתכן כמובן שהדבר הזה הוא לא בכוונה, אפילו סביר שהוא לא בכוונה, ובמקרה, אני יודע מי הקרדיולוג ואני יודע שמדובר באיש מצוין ובאיש מקצוע מעולה. אבל בסופו של דבר, הקורא מקבל לידיו או לעיניו מניפולציה. הייתי שמח אם היו כותבים לי בכותרת, תרופה חדשה הצליחה להפחית אשפוזים או מוות קרדיו-וסקולרי. אפשר היה גם לכתוב, מה שנבדק היה או אשפוז בגללי ספיקת לב או תמותה קרדיו והתרופה הצליחה להפחית את התוצאה נבדק, ומה שהכותרת וגם הקרדיולוג כתבו לנו וראינו מול העיניים בעיתון, הוא דרך מאוד מטעה לספר על התוצאות של המחקר הזה. ומכיוון שלפחות בעיניי הכותרת הזאת עלולה להטעות ולגרום לאנשים להבין משהו שהוא לא הממצא האמיתי במחקר, אלא משהו הרבה יותר מרשים, אין לי בעיה גם להגיד את השם של העיתון. העיתון הוא ישראל היום, והתאריך הוא אוגוסט 2021. ואני רוצה לסכם שבעולם שבו יש כל כך הרבה אינטרסים וכל כך הרבה חדשות, ושהחדשות לא תמיד מייצגות מציאות, אין לנו ברירה אלא להבין איך מתבצע המחקר ואיך לקרוא אותו. ואין לנו ברירה אלא להסתכל בעין ביקורתית, גם כמובן על עיתונות כתובה לא רפואית וגם על עיתונות רפואית. וכשאנחנו רואים Composite Outcome, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. האם מדובר בצירוף תמים של דברים, שקשה נורא להוכיח לאורך זמן? האם מדובר בצירוף של דברים, שנועד בסופו של דבר אולי להרשים את הקוראים, בעיקר את הקוראים, הרופאות והרופאים, שכמובן יש אינטרס לפעמים לשכנע אותם לרשום תרופה מסוימת? או האם מדובר ממש במניפולציה ובהצגה של דברים, בצורה שהם לא נמצאו במחקר. תודה. להתראות